0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 21. Folge von Soko Leipzig, beziehungsweise von Inside. Ja, das wollte ich gerade sagen. Von Inside Soko Leipzig, den einzigen Soko Leipzig Podcast, den es bis jetzt gibt und hoffentlich noch sehr lange geben wird. Ich bin Nadine.
1: Und ich bin Alessia und wie ihr gerade eben schon gehört habt, gehört habt, eine kleine Musikanlage. Nein, was eigentlich gemeint ist, ist 21. Folge. Ist ja schon lang her und wir sehen es nach der Pause auch endlich wieder da.
0: Ja, das ist krass. Nur um zu sagen, das nächste, Woche.
1: nächste Woche gibt's wieder eine ja, Pause. Ja, ist
0: irgendwie alles nicht ganz so leicht, <lacht> weißt du. So, also da kommt man gerade rein wieder, so in das ganze Game hier. Freitag gucken, Samstag für mich vorbereiten. Und dann wird's wieder alles durchbrochen. Hallo.
1: Ich möchte, das du Nicht nur das. Ich bin ja jetzt mit dem Rettungsanitäter fertig. Ich bin fest angestellt. Diese Woche also letzte Woche hatte ich frei. Diese Woche habe ich ganz passable Zeiten. Also, dass wir heute aufnehmen konnten. Keinen Stress, ich konnte gut vorbereiten alles. Nächste Woche richtig entspannt. Ich hatte am Aufnahmetag frei. Ich habe perfekt zum Vorbereiten Zeit. Ja, nur dass halt die Folge fehlt. Das ist
0: schön, oder? Es ist also für uns wird das alles nicht gerade sehr nett gemacht. Also wir sind immer irgendwie die Gearschen. Aber ich meine, wir kennen uns ja. <lacht> wir kriegen das alles hin. Weil wir sind nämlich... Zwei ganz tolle Menschen, die alles auf die Reihe bekommen, auch weil unser ZDF das gerne mal äh, nicht gerade erleichtert. Die Situation. Ja. Also.
1: Oder meine Eltern, wenn sie mal wieder denken, hm, es ist sonnig draußen, wir machen Holz. Deswegen heute halt mal wieder ein bisschen später. Beziehungsweise ihr kriegt ja zur gleichen Uhrzeit wie immer. Aber ich bekomme es nicht. Ich gehe nur wieder Nadine auf den Sack, <lacht>
0: ja, wie jedes Mal. Ich glaube, hat mir überhaupt mal irgendeine Aufnahmesession, die irgendwie ansatzweise so pünktlich gestartet ist. Also pünktlich pünktlich. Ja. Aber ich glaube, die waren scheiße. Ja, das scheiße. war die, in der wir <lacht>
1: ja, immer immer wenn es pünktlich <lacht> läuft, immer wenn es richtig gut läuft, passiert währenddessen irgendwas. Deswegen ist es lieber ist mir tatsächlich lieber vorher ziehen wir es bis nach hinten und haben es dann entspannt, halbwegs entspannt, dass es geht, anstatt dass, das, keine Ahnung, ein Hund reinläuft, sein Kopf auf meinen Laptop liegt oder wir irgendwelche Verbindungsprobleme haben oder so Ja, oder
0: gesagt. du dein Mikrofon nicht richtig ansteckst beziehungsweise nicht die richtige Audioquelle wählst. Ja, ja, das kann
1: natürlich auch passieren. Mhm. Ich sag nichts Aber jetzt so, nein, das ist jetzt garantiert keine Ablenkung. Ich hätte eine Black Story Ach, für dich. echt? Das
0: wusste ich also ja so gar nicht. Also, das ist ja mal was
1: du, mhm.
0: ja, was ganz krasses, was du mir da jetzt erzählst. Mhm.
1: Ja, du darfst ein bisschen raten. Das Ding heißt so viel wie ausgerutscht. Oh. Oh. Eine offene Tür versperrte ihn dem Zutritt. Mehr nicht? Mehr nicht. Okay, ausgerutscht. Man würde
0: ja jetzt also klischeehaft denken auf eine Bananenschale.
1: Nee. Oh, deswegen meine ich ja. Aber klischeehaft denken hilft auch. Weiß, weißt du, was ähnlich Ah, nee, das scheiße. Das wäre jetzt sogar ein Tipp. Was eh nicht rutschig ist? Mhm. Ist das also ist das... das ist so aus, aus meinem Berufsfeld. Ähm,
0: aus deinem Berufsfeld. Ähm, was eh nicht rutschig ist? Ach schön, dass du gerade geklackt
1: hast. Hm? <lacht> ich ich snacke immer nebenbei irgendwas. Heute ist es Apfelmus. Ich dachte, es wäre eigentlich leiser.
0: Hm. Nee, nee. Ihr, hört, hat, ähm, ihr habt einen Plop gehört. Ein Plop. Nee, aber äh, was ähnlich rutschig ist. Was ist ein rutschig? Ich meine, ein Kühlpack wird es nicht sein.
1: Hm. Nö, ist nichts, was wir, wir
0: mitbringen. Das ist schon da. Okay.
1: Jupp. An diesem Ort. Oder bei euch. Oh, voll verwirrend. Bei uns ist es schon. Bei uns ist es meistens vorhanden, wenn wir kommen und vorhanden Es ist eigentlich immer vorhanden. Manchmal sieht man es, manchmal nicht. Bei dem Fall tritt es im Nachhinein auf. Ist es irgendeine Flüssigkeit? Beziehungsweise aus.
0: Ja. Ich hätte jetzt, weiß nicht, ob das jetzt. Blut ist? Ah, oh, yep. schön.
1: Da kannst, du so gut, da kannst du so gut drauf ausrutschen.
0: Habe ich doch nie probiert, also kann ich da leider zu nichts sagen. Aber ich hätte jetzt gedacht...
1: <lacht> ich schon.
0: Gut, du hast damit ja auch nie, also öfter zu tun als ich.
1: Ja, ich glaube hm. schon.
0: Äh, okay, was, 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 okay, der Typ ist auf seinem Blut aus... Nee, der Typ ist, oder der Mann-Typ, was weiß ich, etwas ist auf seinem Blut ausgerutscht?
1: Nein, das Blut kam erst nach. Okay.
0: Und, der, und er lag schon da.
1: Ihn hat's lang hingelegt. Ah. Haben sie es so nicht gesagt? in der Weihnachts? Nee, in, mit einem Bein. Ach so. Ah.
0: Weiter. Äh, okay, ähm, wow, mein Gehirn ist gerade wie so ein leeres Ding. Äh, auf jeden Fall, und die kannst du es noch mal bitte vorlesen, der Satz ist so kurz, das ist,
1: ach so, vorlesen tue ich dann nichts, das ist ja, ja was also nicht direkt persönlich ist, aber was, äh, ausgerutscht, eine offene Tür verweigerte ihm den Zutritt. Ich glaube so ungefähr es so, gesagt. Also,
0: okay, also die
1: also die Tür ist offen, aber kommt halt nicht rein, weil
0: er ausgerutscht ist.
1: Mhm. okay.
0: Und das Blut war nicht von ihm? Doch. Okay. Aber es ist dann erst im Nachhinein fast was weiß ich aufgegangen und mhm. Okay. Interessant. Wo ist er überhaupt hingegangen? Oder ist der Ort egal?
1: Nein. Okay.
0: Äh, war das, wo man alltäglich hingeht?
1: Es kommt auf den Zusammenhang an. Also du gehst jeden Tag hin, aber du gehst zu deinem eigenen. Okay. Du gehst jetzt nicht jeden Tag zum Fremden.
0: Was weiß ich, zu einem Arzt oder.
1: Zu Hause. Zu Hause.
0: Ja, klar, das ist logisch. Achso, er wollte also nach Hause gehen. Nicht von sich selbst. Von einem Freund oder. Was weiß ich, von irgendeinem Bekannten, Familie? Nein, Fremder. Ein Fremder, okay. Wollte der Typ einbrechen? Ja. Ah, und ist dann. Ausgerutscht. Ja. Und dann ist irgendwann eine Wunde aufgeplatzt und dann war da das Blut.
1: Ja, jetzt fehlt nur halt was dazwischen.
0: Okay. Ah. Was fehlt denn dazwischen? Also, der warte einbrechen. Es hat ihn hingelegt.
1: Zeug's dir einfach. Sag's einfach. Okay, also ist mal wieder ein echter Fall. Den habe ich tatsächlich von einem Kriminalhauptkommissar. Meine Eltern kennen Menschen. Wow. Ähm, hat er dann irgendwann beim Grillabend erzählt, dass er mal zu einem Fall gerufen wurde. Da ist ein Mann in den Garten von einem Einfamilienhaus eingestiegen und wollte dann übers, über die Gartentür einbrechen. Das war halt so eine Glastür. Aber dann ist er halt vor der Tür ausgerutscht gegen das Glas geknallt, das Glas ist kaputt gegangen und er hat sich so verletzt, dass er sich selbst in den Rettungsdienst rufen musste. Und als dann halt der Rettungsdienst gemerkt hat, er wohnt da nicht, <lacht> kam die Polizei hinterher. Ach,
0: ist das geil. Ja, Menschen sind halt eben nicht manchmal mhm. die Schlauesten. Ist ja so.
1: Absolut nicht. Also. Eine Woche im Rettungsdienst <lacht> und du denkst dir, hä?
0: Hä? Hey? Das ist generell manchmal, ja.
1: Ja. Nein. Menschen sind komisch. Und nervig. Je nachdem, es kommt ganz witzig. Ja, aber jetzt noch zum Komisch, Es kommt ganz witzig, wenn du hinten drin sitzt, den Namen des Patienten vergessen hast und dann Patienten fragst und der Patient selbst keine Ahnung hat.
0: Auch sehr geil.
1: Das ist schön. Mhm. mhm. Fantastisch. Haben wir uns auch erstmal komisch angeschaut und ich war so: Warte mal kurz, ich schaue nach. Ah, sie heißen so ah, und so.
0: <lacht> super. Danke, danke, dass ihr mir den Namen, meinen Namen gesagt habt. Dankeschön.
1: Wow. <lacht> Kann passieren.
0: Auf jeden Fall, immer. So wie halt die Soko-Leipzig-Folge, die mal wieder kam.
1: Ja, die passiert so, manchmal. Also, ja, die kommt halt so hin und wieder.
0: Aber das ZDF-Face hat auch, auch echt nicht
1: gut mit uns zwei. So überhaupt gar nicht. Es gibt auch keine Ankündigung oder so. Nö. Ich meine das
0: gab's aber auch noch nie. Letzte Woche
1: war ja echt Also, seitdem ich Du kannst es zumindest sagen, aber du hat sogar du hattest letzte Woche erst im Nachhinein die Information. Ja, das auch,
0: aber äh, ist es trotzdem ja, ja wir, wir sprechen Nein, nicht wir drüber. sprechen überhaupt nicht drüber. sonst rede ich mich wieder in Rage und das will ich ja gar nicht. Ach,
1: nein. Da, das ist jetzt erstmal mein Ding. Ich darf erstmal nach Ja, aber ich habe schon wieder eine Frage an Och, dich. nee. Was haben der Freitag, also 2. Februar und der letzte Freitag meines Rettungswachenpraktikums gemeinsam?
0: Was weiß ich? Ach so, hä?
1: Bei beiden ist jemand in einer, also, ist jemandem in der lauen Saune das Licht ausgegangen. Ah. Doch, also, bei unserer, äh, bei unserem Patienten ist es glücklicherweise wieder angegangen.
0: Ja, der war dann aber tot. Und wie ich schon sagte,
1: nicht bei uns. Also der Harry Knopp ist tot, nicht unser Patient. Und das
0: ist gut, dass er nicht tot ist. Also der Patient, äh, Harry Knopp ist eine andere Geschichte.
1: Ja, der wird dann auch vom, von Hans Hermann, auch ein wundervoller Name, Platzwart des Fußballvereins tot in der Sauna eben aufgefunden. Und wenn jemand in Leipzig tot aufgefunden wird, tauchen natürlich unsere Lieblingsermittler auf. Zumindest in den Fällen der Soko Leipzig. Ansonsten wissen wir es noch nicht ganz, wer da auftaucht.
0: haha ha.
1: Während Kim antanzt. Antanzt. Ja. Ich habe Anton verstanden. Die
0: Antonst. Die Antonst.
1: Wir sind ja heute mal wieder ganz intelligent.
0: Ja. ja das auf jeden Fall. Ich glaube, die eine wache tat uns echt nicht gut.
1: Wir sind aus der Übung. Ja. Jedenfalls. Während Kim mit Dr. Rossi herausfindet, wie der Mann in der Sauna hatte stecken bleiben können, unterhält sich Jan mit dem Platzwart. Von diesem erfährt er, dass Harry wie auch sein Bruder Ronny schon von klein auf beim Team dabei waren, also beim Fußballverein. Während sein Bruder zu Beginn noch eine Profikarriere winkte, wurde Harry der finanzielle Unterstützer des Vereins. Doch wer den weiß-roten vor der Tür platziert hat, keine Ahnung. Ähnlich viel Ahnung habe ich übrigens, wie das Ding heißt. Also was zum Henker ist das? Ich
0: habe auch überhaupt keine Ahnung. <lacht> aber ich, ich habe auch keine. Ich hab auch so gefühlt keine Ahnung von Fußball. Das ist für mich so, okay.
1: Ich habe so ein bisschen Ahnung, aber das hält sich auch im Grenzen. Aber wirklich mit dem weiß-roten Ding, ich habe es ja gegoogelt und die Ergebnisse <lacht> habe ich dir geschickt. Ja. Das Ihr er erfahrt später noch, was das ist. Ihr lacht nicht ja.
0: War auf jeden Fall sehr Ina witzig. Und Moritz. Als ich zumindest geschickt habe. Ja, es war ja, sehr witzig. Ja, aber was machen Ina und Moritz
1: eigentlich? Diese nehmen vielleicht etwas später das Haustoten einmal unter die Lupe, welches gefühlt so ein IKEA-Schaubild gewesen sein könnte. Wobei sogar da ist ein bisschen mehr Leben drin. Was den zwei jedoch zumindest ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Ist die Fußballbettwäsche des Toten. Und witzigerweise hatte die gleiche Bettwäsche, jetzt wird's privat, mein erster Ex-Freund und ich kann Ihnen nur zustimmen. Oh Gott, ist das schön. Ist das so komisch, <lacht> ehrlich? Das Ist so komisch.
0: Weißt du, ich glaube, das hat dich äh, an was ganz Tolles erinnert. Ich war dann, dann in der Fußballbettwäsche zu schlafen. Es ist auch so. Mm. Ich meine, das Ocula, Bettwäsche schlafen auch vollkommen in Ordnung, nicht
1: unnormal oder so. Warte, was? Nein, ich habe keine, aber okay. Okay. Das ist, das, das gehen wir einfach mal weiter. Ist glaube ich besser. Hm? Also ja, weil neben der peinlichen Bettwäsche fanden ihn und Moritz nämlich auch ein Safe, in welchem neben der Menge Bargeld, also eine ganz schöne Menge tatsächlich, auch eine Liste ist, in der die Zahlung an die Spieler aufgezeichnet wurden. Oh. Und nachdem Ina und Borut sich dann so richtig schön drüber schlapp konnten, wie, sim wie simpel doch Männer gestrickt sind, äh, wollen sie eben ein bisschen mehr darüber erfahren, wo ich, also was diese Zahlungen so auf sich haben. Deswegen werden Ulrike, die Schatzmeisterin und Ronny also einfach so mit eingeladen. Ulrike wird dann von Ina verhört und druckst so ein bisschen rum, will nicht ganz sagen, was ist, sie weiß von den Zahlungen, aber es sind hier nur Geschenke, gibt Ronny nur zu beteuern. Also er, sein Bruder ist unglaublich liebe und unterstützt ihn immer und hat ihm immer geholfen. Ja, auf jeden Fall. Wer die Sequenzen zuvor zumindest, wer da so ein bisschen Menschenverständnis zeigen konnte, weiß. So toll ist der Typ nicht, als dass er unbegrenzte Dankbar Dankbarkeit verdient hätte. Wer aber unbegrenzte Dankbar Dankbarkeit, ich kann das Wort nicht aussprechen, das heißt, verdient hat. Dankbarkeit. Ach, sei doch leise. Das hat nämlich der Werter Herr Rettig verdient. Denn dieser kann den Kreis der Verdächtigen mal wieder ein bisschen verkleinern, indem er ein Video findet, welches zeigt, wer als dass das Stadium verlassen hat. Nummer 1, der Torhüter Maximilian Kette. Darauf folgt die Trainerin Anja Ernst, welche sogar nochmal wieder kam und dann wieder ging. Weil sie als vergessen nächstes hat. als nächstes. Das kommen wir später der Aussage. Puh. Als nächstes der Platz war Hans Hermann und zum Schluss das Ehepaar Knopf. Und zwar passend zum Sprichwort Ladies First, Frau zuerst. Was aber auch war, vor Hans Hermann war niemand wieder in. Sch das war schon ein Stadion reingegangen. Also, ich weiß nicht, das ist ja Fußballplatzstadion, wie ich es nicht ganz nennen. Ich weiß es nicht ganz. Also ich merkt, ich verhaspel mich gerne.
0: Ja, und du hast auch sehr viel von Ich weiß Fußball. auch nicht, wie ich es nennen soll. Ja.
1: Wie gesagt, ich habe also wirklich viele Ballsportarten ausprobiert. Wasserball, Handball, Volleyball, äh, Feldhockey, Hockey, ähm, Basketball. Fußball fällt da nicht runter. Hat ich noch nie im Verein ausprobiert. Jedenfalls hätte ihm eigentlich auffallen müssen, wer die Tür für hat, denn er war der Erste nach dem Mord, der wieder reingekommen ist. Das gesteht er auch. Auch, dass er von der Zahlung wusste, das fällt ihm auch einfach von den Lippen, ist ja schließlich ein offenes Geheimnis. Von seiner Kündigung wusste er jedoch nicht. Doch neben ihn hat auch Maximilian Kette, oder kurz... Max ein Motiv. Schließlich scheint Knopp ihn mit seiner Homosexualität erpresst zu haben. Und bevor es weitergeht, ich hole mal so meine innere linksgrün versiffte Aktivistenseite wieder raus. Keiner muss sich outen. Also niemand von niemanden. Egal, ob jetzt Promi, Fußballprofi oder einfach eine einfache Person, so du, ich, sonst noch wer. Es sollte egal sein, welche Sexualität oder welches Geschlecht jemand hat. Außer es ist irgendwie medizinisch erforderlich. Und da begrenze ich mich tatsächlich einfach nur auf die Sachen wie beispielsweise eine Stildrehung des Eileiters bei einem Transmann oder die Möglichkeit von Prostatakrebs bei einer Transfrau. Und hier nochmal für Dummies, die wahrscheinlich bei uns eh nicht zuhören, das passiert nicht nur bei Transmenschen oder nicht binären Personen. Das kann bei jedem passieren, der einfach das passende Set an Organen hat. Das ist genauso wie Leute, die keinen Blinddarm mehr haben, keine Blinddarmprobleme kriegen können. Logisch glaubt mir, das ist gar nicht so logisch, wie du jetzt sagst. Das muss man sehr vielen Menschen erklären. Aber jetzt zu meinem Lieblingsausdruck. Weiter am Text. Der musste kommen. Jan und Moritz. Der musste natürlich kommen. Jan und Moritz dackeln gemeinsam wieder zum Fußball, zum Sportplatz, um dort den Werten Maxi einzusammeln und später zu verhören. Dieser hatte eigentlich geplant gehabt, den Verein zu wechseln und somit vielleicht doch Profi zu werden. Doch Knopf wollte das nicht und Drohte ihm öffentlich zu orten. Jetzt haben wir schon zwei Yay! Was ja bei solchen Sachen immer ganz praktisch ist, sind Fingerabdrücke. Ja! Beispielsweise auf der Tatwaffe oder so. Hier wird es dann vielleicht ein bisschen kompliziert, wenn das Ding halt komplett blitzeblank geputzt ist. Der Wärter, Herr. Hansi hat's es einmal grundgereinigt. <lacht> Super gemacht, Herr Herrmann. Ja,
0: Hansi Herrmann, nee, ist Name. ich komme auf den immer noch nicht klar. Aber auch alleine halt, dass er das einfach oh, geputzt
1: du bist. hat. Das ist schon, ist schon, ja. Ja, Mai. Also, ähnlich wie ich dir ja immer so gern auf den Zeiger gehe, na, den trittst auch Moritz Ronny Knopp mit dem Wettstreit um die Vaterliebe die verlorene Profikarriere und der finanziellen Abhängigkeit von seinem verstorbenen Bruder. Bevor Ronnie doch wieder versehentlich ausrasten könnte oder Moritz vielleicht was an den Kopf schmeißt, ist wäre ja nicht das erste Mal in dieser Folge, mhm. äh, in dieser Folge, in dieser Staffel, greift schnell seine Frau ein und lenkt mal schnell die Aufmerksamkeit weg von ihrer früheren Beziehung zu Harry, sondern eher mal so ganz dezent auf Anja. Schließlich hatte sie sie ja in der Nähe der Sauna gesehen. Also spricht nun die Chefin persönlich mit der Trainerin und erfährt neben dem potenziellen Rausschmiss der Trainerin auch noch etwas, sagen wir mal so, was den Verdacht halt wie so Bumerang zurückfliegen lässt. Denn anscheinend hat Harry Ulrike sexuell belästigt. Der Arsch wird auch mit jeder Minute sympathischer. Auf
0: jeden Fall. Ich fand ihn schon am Anfang super
1: sympathisch. Wow. Ja, yeah. ja, also das ist wirklich so jemand, mit dem man den ganzen Tag zu tun haben möchte. Übrigens, das ist Sarkasmus. Ich weiß nicht, wie gut man unsere St Tonlage das hören kann, wenn man es dann über Kopfhörer. Das habe ich auch
0: überhaupt keine Ahnung. Wow, oh, native. So, nee. Jetzt haben wir uns wieder geordnet, dann kann es also weitergehen.
1: Super. Es ist halt sehr schön, wenn die einzigen Personen, die kein Mordmotiv haben, unsere lieben Ermittler sind und das Mordopfer persönlich. Also heißt es, zurück zu den Knops. Doch als Ina und Moritz bei ihnen anklopfen, weiß Ulrike nicht, wo ihr Mann hin ist. Wenn sie also die zwei begleiten muss, schickt Ina ihren Stellvertreter und Kim zum Stadion, wo sie Ronny tatsächlich finden. Und zwar gerade noch rechtzeitig. Und zwar wirklich gerade noch rechtzeitig. In dieser Nacht gestehen beide den Mord. Ulrike hat ihren Peiniger in der Sauna eingesperrt. Ronny hat ihn gesehen und das erste Mal das Richtige getan, als er nichts getan hat.
0: Dann können sie eine Partnerzelle nehmen. Aha.
1: Es gibt tatsächlich so etwas wie Liebeszellen. <lacht> Irgendwann mal erkläre ich dir mal, was das ist. Ach, schön.
0: Aber ganz ehrlich, es ist schon sehr schön. Hättest du eigentlich gesagt, dass er <lacht> Also das erst durchzieht, hättest du das gedacht oder ja, nein.
1: ja Conny. Hat, ich weiß es tatsächlich nicht. Also, ich möchte mir darüber auch tatsächlich kein Urteil erlauben. Weil es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum sich ein, eine Person dazu entscheidet, Suizid zu begehen. Aber wenn du halt von deiner eigenen Frau gesagt kriegst, hey, nur weil du nichts getan hast, wurde ich zu Mörderin, weil ich so gepeinigt wurde. Das ist halt auch schon eine ordentliche Belastung. Mhm. so Wenn dir jemand sagt, ja, du bist basic, basically schuld am Tod deines Bruders und an meiner Höllenqualen
0: äh, Nicht so ja, geil. aber gut, er hat aber auch irgendwie eh was gemacht. Also, das sagen wir mal ehrlich. Also, hat er nie ja. irgendwie was durchgezogen. Und also, auf der einen Seite ich weiß nicht. Ich finde ihn einen sehr interessanten Charakter, meiner Meinung nach. Ich muss sagen, ich fand ihn auch, wenn ich ehrlich bin, interessanter als Ulrike. Ich weiß nicht, warum. Also nur so nicht
1: Nein, du, du, du weißt, was ist, wenn ja. ich schweige. Dann weiß ich nicht ganz, was ich sagen soll. Das ist halt, so stehe ich halt auch zu der Folge. Es ist ein es ist halt ähnlich wie ohnmächtig. Du hast ein paar Themen, die wirklich interessant sind, die relevant sind. Und dann eine Folge, die das halt so ein bisschen nee, 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 abtastet.
0: Ja, und dann auch generell manchmal so Dinge macht, wo man sich auch so fragt, okay, gut. weil im Endeffekt, technisch gesehen, was will man mehr? Also wirklich. Also meiner Meinung nach. Ist so wie ohnmächtig, technisch. Erste Sahne. Und dann sind dann so Dinge, wo ich mir so denke, die fehlen eindeutig.
1: Sowas wie beispielsweise den Schwul... Also, dass der pan- oder bisexuelle Kommissar den schwulen Fußballprofi verhört, weil die dann vielleicht zumindest schon mal einen gemeinsamen Nenner haben, wo sie einen Vertrauens Grundlage aufgebaut werden könnte. Aber nein, man schickt jemanden vor, der halt dann direkt so ein Depp fragt, ja, wie saumt sie sich nicht einfach geoutet? Oh, ich nehme mal
0: so, meine selbstwander Mutter hat gestöhnt bei dieser Szene. Und das sagt sehr, sehr viel aus. Also, das war wirklich... Oh, wirklich.
1: Mhm. Mhm. Aber ich würde sagen... Wie glaubst, wie glaubst du geht es mir als queerer Person? Ganz schlimm. Aber was wolltest du sagen?
0: Ich wollte weitermachen. Mit meinen Darstellern. Yay. Weil es sind ja dieses Mal.
1: Wolltest du nicht zuerst die Quote sagen? Ach
0: ja, die Quote. Die weiß ich tatsächlich auswendig. Ich habe sie zwar nicht aufgeschrieben, aber ich weiß sie auswendig. Hm. Ähm, tatsächlich, die Quote liegt bei dieser Folge bei 4,7. Ist jetzt tatsächlich hm. jetzt auch nicht schlecht. Also schlecht, nicht gut, ist vollkommen in Ordnung. Also ich habe gedacht, die wäre auch deutlich schlechter an sich angekommen. Also klar, du hast immer halt die. Nörgeligen Nörgler, aber an sich. Ich, Und das zum Beispiel. Aber selbst auf Facebook so schlecht war die Folge nicht bewertet. Also rein nur vom Überblick. Ich habe jetzt auch nicht alles
1: durchgelesen, weil äh, ich habe. Ja, du liest dir ja eh, dieb gesagt, viel zu viel durch. Du, ich krieg so häufig von dir irgendwelche Sprachnachrichten, wo du dich über Sachen aufregst, wo ich mir nur so denke, Ja, dann lese es halt nicht. Und das ist manchmal schwer, wenn man
0: äh, gewisse Dinge halt zu machen hat. Gut, die ich mir selbst aufgewürgt habe, aber ist eine andere Sache. Hm. Hm. Nee, aber
1: aber wer, hat mitgespielt? wer mitgespielt
0: hat, endlich wieder unsere allerliebste Lieblingschefin, Ina
1: Zimmermann, gespielt von Melanie Marschke. Ihren. Und wer sitzt noch so ein bisschen in ihrem Schotten, was auch verständlich ist, weil Ina einfach Ina ist, aber als Stellvertreter Steht er auch in seiner Position? Jan Maybach. Jan Maybach gespielt Ach, von. Ach, und. Ey, ich war. <lacht> <lacht> es Ist eigentlich meine Sache. Ja,
0: naja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu unserer sehr probierfreudigen Kim Novak. Die. Es war eine sehr schöne Szene mit Kim und Rossi. Das war schon wirklich toll. Ja. Also die beiden. Es war ja. toll. Und wer spielt sie?
1: Amy Musso. Du... Ja. Und dann haben wir unseren wundervollen Kommissar, der sich auch, also der über seine Geschlechtsgenossen herziehen kann wie kein anderer, Moritz Brenner. Gespielt von Johannes Hendrik Langer.
0: Und mein Gott, ist das toll. Und er hat wieder ja seinen, Äh. <lacht> Und er hat wieder seinen richtig schönen, hübschen 80s-Pulli an. Das war auch sehr schön. Ja,
1: <lacht> Er ist gewöhnungsbedürftig. Aber mittlerweile mag ja, ich Ja, total.
0: Aber wen haben wir denn noch dabei gehabt? Mit wem hat denn Kim rumexperimentiert, wie der Mord zustande gekommen ist?
1: Also ich würde dir mal raten, die beste Gerichtsmedizinerin der Welt. Nämlich? Also die beste Rechtsmedizinerin der Welt. Sabine Rossi, gespielt von Anna Genau. Stiedlich.
0: Und dann haben wir natürlich unseren absolut besten Laboranten, der sich schön viele Videos angeschaut hat. Und das ist Lorenz Rettig, gespielt von Daniel Steiner. So, ich kann alles gut. <lacht> <lacht> äh, so, da kommen wir jetzt
1: wirklich nichts, nichts gegen Rettig. Aber ich bin froh, dass ich mittlerweile die Namen von unserem Team und von Rossi drauf habe. Zu den anderen komme ich noch. Ja, ja. Gib mir die Zeit. Gib. So, dann fangen wir mal an bei Ulrike Knopp.
0: Sie wird gespielt von Anne Weinknecht. Und unser Hansi Hermann, der super beste Platzfahrt hm. überhaupt, gespielt von Henning Peker. Der Ronny Knopp. Ich denke die ganze Zeit an Jürgen Klopp bei den Namen nur mal so. <lacht> gespielt von Matthias Ziesing. Maximilian Kette, gespielt von Jonathan Elias Weiske. Anja Ernst, auch Anja Ernst, auch wieder goldiger Name, also wirklich. Von Annabel Mandeng, nee, Mandeng, sorry. Harry, Harry, auch oh, Harry Knopf, nein, der wird Harry Knopf ausgesprochen, gesprochen. Von Albrecht Ganzkopf und der Harry Knopf Jung von Jordan Schlegel und Ronny Knopfjung von Max Bär. Mein Gott, Namen diese Folge haben wir ein Paar gehabt. So, dann mhm. kommen wir mal zur Regie. Da haben wir Robert Del Maestro. Als Autor haben wir einen tatsächlich sehr, 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 sehr jungen Autor, nämlich Lorenz Reck. Der ist, glaube ich, 26, 26, 27. Und als Kameramann haben wir Dino von Wintersdorf. Im Schnitt war Marion Rettich. Also wenn du jetzt den Schnitt hattest und den Schnitt von direkt ins Herz, die hätte das ja auch geschnitten gehabt. Hm? Ja, hatte sie.
1: Das war die das gleiche war die Frau? die gleiche Frau. Doch. Nee. Oh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, ist halt ein himmelweiter Unterschied, würde ich mal so sagen. Und die Musik kam
1: von. Himmelweiter Unterschied.
0: Was <lacht> soll? Was? Was? Ja, und die Musik kam von Philipp Kumpel und Andreas Mäuser. Und ich werde mal schnell weitermachen, weil technisch gesehen kam ja wieder einiges dazu, weil.. Hm. Oh, oh. So, dann fangen wir mal bei der Kamera und der Anfangsszene an. Also nicht wundern, manchmal habe ich Dinge auch vermischt, weil ob du das jetzt manchmal in der Sache reinpackst oder nicht, ist dann auch egal.
1: Du, ich habe hier meinen Apfelmus, ich bin ganz glücklich.
0: <lacht> so, auf jeden Fall fangen wir mal an mit den schnellen Bewegungen, mit den vielen Bildern, um auch einfach die Emotionen wie auch das Spielgeschehen nachzuverfolgen. Der Zuschauer erfährt sowohl die Reaktionen der Fans und deren Emotionen, wie auch die Emotionen auf dem Spielfeld. Und dadurch, dass man auch erkennt, dass es sich um Gegenwart und Zukunft handelt, wie das passieren wird, erfahren wir dann im Schnitt, ähm, hab, sehen wir halt, dass Fußball durch, naja, ich sag mal so, schon eine sehr, sehr lange Zeit Leute sehr emotional macht. Insbesondere Männer. Männer. Ja dies war immer so die Anfangsszene nicht, dass ich die übergangen habe, worum es sich gerade handelt. Und es generell, also bei diesem ganzen Spiel oder auch danach geht es nicht unbedingt darum, die perfekten Bilder hinzubekommen, sondern einfach nur die Emotionen einzufangen. Meine Mutter war nun mal so, heute habe ich ja die Folge angeguckt und etwas lauter, damit man auch alles hört. Und sie dann so Ey, hast du jetzt, hast du dir das Fußballspiel angehört? Das war echt nervig. Ich so. Ja? Das war Bad. ziemlich nervig. Ja. Und ähm, generell nimmt man eben, ich sag's mal so, als Zuschauer eben durch die Kamera die Perspektive des Beobachters ein. Wir haben sehr, sehr viele Halbnahen, nahen, natürlich auch totalen, aber das waren jetzt so die meisten. Bildeinstellung, die ich so gesehen habe. Diese Nahen wirken, ich sag's mal so, beinahe aufdringlich und nehmen auch alles mit, auch wenn der Charakter sich ziemlich unwohl fühlt. Ich sag halt einfach nur Maximilian und Harry.
1: Du hast jetzt in einer halben Minute dreimal, ich sag's mal so gesagt. Oh. Okay, ciao.
0: Ja, dann kommen wir zum Bild in der Umkleidekabine. Dieses steht sehr lange. Und das Chaos, was nach der Feier entstanden ist, wird komplett eingefangen. Ich habe tatsächlich geguckt, wie lange das Bild insgesamt steht. 23 Sekunden. Und es ist wie so eine Vorahnung, dass irgendwas passiert oder etwas passiert ist. Man muss dazu sagen, diese totale Halbnahe und dann die Nahe, wie... Harry in der Sauna. Also ich will immer Harry sagen, Alter,
1: es ist doch einfach kein Problem. Hm. Ähm, Hier handelt es sich nicht um den Herr, Herrn, äh, den Bläh, Prinz Harry, alter Schwede. Na
0: ja, Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass Harry in der Sauna drin ist, was für ein Wunder, und die Kamera schaut einfach zu. Also Wir wissen ja, wer dann diese Person ist, der dort steht und dann wieder weggeht. Und er bleibt eben wie Ronny auf Abstand, geht nicht auf ihn zu, hilft ihm nicht. Und dieses Bild geht tatsächlich 32 Sekunden lang, was sehr, sehr lang ist für ein Bild, was normalerweise so steht. Denn du hast ein und dieselbe Einstellung, was bedeutet eben auch, dass der Schauspieler die Emotion tragen muss. Du kannst nicht einfach Normalerweise ist es ja so, dass es halt dann durch die Schnitte etwas entspannter wird beim Spielen. Und, äh, ja. So, mit der Einführung des zerbrochenen Glases von Ulrike wird die Kameraführung auch ruhiger. Die Bilder stehen halt auch länger und wir haben tatsächlich langsamere Bewegungen und Wow, und längere Bewegung. Was für ein Wunder. Die Person. Achso, wow. Das Ding ist, als in. Ach Gott, wow, ich, ich war gerade voll abgelenkt von der Nachricht. Hm? Das war gerade super. Ähm... Und das ist das Schöne halt in dieser Szene: sehen wir halt dann auch in Anfangsszene, wo Harry halt ist dass äh, wir sind dann halt auch irgendwann näher also näher an Harry rangegangen, nachdem halt Ronny gegangen ist. Was für ein Wunder. Und das wird dann halt gezeigt, um halt noch Mitleid mit ihm zu haben, aber auch um die Auswegslosigkeit noch stärker zu zeigen. Vor allem soll man auch irgendwie noch ein bisschen mit ihm sympathisieren, was natürlich super funktioniert, weil der Typ Es verfliegt
1: sehr bald. So es ist
0: es. Und mit dem Schwenk von Harry in der Sauna weg, lassen wir ihn dann auch alleine zurück. Generell kommen wir dann halt zu diesen flüssigen Bewegungen, die alle auch irgendwie Sinn ergeben. Und dieser Schnitt führt diese Bewegung weiter. Rossi erklärt, dass er versucht hat, sich zu befreien. Und dort in dieser Szene ist sowohl die Kamera, eine POV von Kim, wie sie den Arm hinunterguckt, als auch für den Zuschauer, was halt eben deutlich ersichtlich dadurch wird, was auch Rossi dann erklärt hatte, eben, dass er sich halt zu befreien, da halt eben die Hautsplitter halt in seiner Hand hatte. Sehr schön. Ab dem, ab dem Moment, als Kim auf die Suche nach dem Tatwerkzeug geht, also dem schön. Rot-weißen Stock. Stockdingsbomb. <lacht> ähm, verfolgen wir öfter mal dann auch die Charaktere und. Was mir aufgefallen ist, an den, an den Nebencharakteren sind wir bis zum Ende hin nicht so nah dran, wie manchmal auch an den Hauptcharakteren tatsächlich. Denn wir sind einfach auch nur der stille Beobachter, wie halt eben auch beim Fußball. Und das wird halt eben auch durch diese Kameraeinstellungen, die wir sehen, auch verstärkt.
1: Also so ganz still sind die Menschen beim Fußball nicht. Das nicht, aber
0: du weißt schon, wie ich das meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und Schwenks, um
0: sowohl die Charaktere zu, zu verfolgen, aber auch um den Zuschauern einen Überblick zu geben, wird halt meist natürlich gemacht, um halt einen Überblick über den Ort zu geben. Oh mein Gott, sorry. Und halt auch eben über die Handlung und beziehungsweise, um einfach auch die Handlung voranzutreiben. Und als Ulrike und Ronny im Auto sind, also bevor sie halt dann befragt werden, gehen wir mit der Kamera tatsächlich nicht rein. Also das ist wie so ein geschützter Ort für sie, wie so eine sichere Umgebung, aus der sie noch nicht ausbrechen. Da tatsächlich auch ein bisschen mit der Schärfenverlagerung gespielt wurde, erkläre ich euch mal ganz kurz, was eine Schärfenverlagerung ist. Während einer Aufnahme wird die Schärfe gelegentlich verstellt. Man spricht dann in einem Fall von Follow Focus, im anderen Fall vom Change Focus. Aus zwei verschiedenen dies wird halt gemacht aus zwei unterschiedlichen Motiven, weil ein Akteur sich in der Tiefe des abgebildeten Raums bewegt und die Schärfentiefe der Bewegung nachgeführt wird. Oder im zweiten Teil, weil im tiefen Feld des Bildes durch Verlagerung des Schärfenpunktes ein neues Objekt oder ein neuer Akteur akzentuiert werden soll. Im ersten Fall ist der Fokus topikal gebunden und im zweiten wechselt er. Der Fokus wird vor allem in Teleaufnahmen verstellt. Also das heißt, wenn das Schärfenfeld recht klein ist und die Veränderungen deutlich signifikanter sind. Das war zum Beispiel halt bei dem Gespräch zwischen Kim, Kim, Jan und den beiden Knops ähm, in der Bar. Und dies wird halt gemacht, ähm, ja, funktional ist halt eben eine, Fokusverlagerung, Chefverlagerung, oft einem schnitt äquivalent. Also das heißt, dass dann halt dadurch kein Schnitt nötig ist, sondern das wie so, ein, ja, wie so ein Schnitt ist, den man manchmal sieht. Manchmal ist er flüssiger, manchmal eher weniger flüssiger, aber es ist wie ein Schnitt im Endeffekt, weil das zweite Bild einem ganz anderen Bildthema entspricht oder auch einfach ganz anders ist als das erste. Was für ein Wunder, weil auch ein anderer Charakter im Bild ist. Allerdings machen die auf den Arm auf den Eindruck einer Beobachterposition. Und zudem führen sie halt auch die Zuschauer durch das Bild, aber sorgen halt auch für Dynamik, was eben auch sehr schön ist, weil Dynamik brauchen tatsächlich Bilder. Und dann kommen wir auch schon zum Haus, wo Moritz und Ina sich das Haus angucken. Ist das krass, ist spaßig, wow. Und da verfolgen wir halt mit der Kamera Moritz und dies sorgt halt für Dynamik und man ist sehr nah an den Charakter und deren Emotionen Emotionen dran. Die Nahaufnahmen, also die Details beim Aufmachen des Saves, also zum Beispiel halt das Rausholen der Dokumente, der Schnitte sind schnell und gliedern sich in die Bewegung ein, weil sie etwas in Zeitlupe zu zeigen wäre unsinnig, sagen wir es mal so. Was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass die Szenen immer mit einem Schwenk von unten angefangen haben. Also, nicht von oben, also manchmal von links oder von rechts. Aber sie haben tatsächlich gerne von unten angefangen. Und als Rettich uns erklärt, welche Personen das Haus verlassen haben und in welcher Reihenfolge, ist irgendwie durch ein Spiel der Bewegung mit der Schärfenverlagerung und durch die ganzen Bewegung der Kamera wirkt das Bild und das Gespräch nicht langweilig. Also, man bekommt dadurch immer eine neue Bildeinstellung. Und das Schöne ist, dann springen wir jetzt auch mal schön zum Ende. Wow! Oh. Kameramäßig natürlich. <lacht> wir sind ähm, oh oh. erst zum Beispiel ganz nah dran, als Ronny sich umbringen will die Welt ist aus dem Gleichgewicht gekommen. Ich habe euch ja schon erklärt, dass es sich dabei um einem Dutch Angel handelt, als Kim losläuft. Und das Schöne ist, Ulrike verlässt ja genauso den Raum wie Ronny dann, nachdem sie dann weggegangen ist. Und wir lassen Harry alleine in seiner Sauna zurück. Und dasselbe ist, halt wie ich schon sagte, nochmal mit Ronny. Und dort gehen wir ich sag mal so, das wird halt gemacht, um, dass es noch emotionaler wird und man noch mehr mit ihm connected, sagen wir mal so. Dann kommen wir mal, ups, und dann kommen wir mal mhm. zum Schnitt. Starten wir mal wieder von vorne. Ist einfacher, als irgendwie von hinten anzufangen, nicht wahr? Dort haben wir eine Anfangssequenz, schnelle Schnitte zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Meine Mutter war erstmal ein bisschen überrascht, dass es sich darum handelte, weil sie weiß, war so, hä, warum ist das jetzt, warum ist die Qualität denn so schlecht, warum ist da dieser Sepia-Effekt drauf? Ja, was für ein Wunder. Und dadurch, dieses Fußballspiel in der Vergangenheit, wie ich schon sagte, durch den Sepia-Effekt und die nachträgliche Verschlechterung der Bildqualität, tatsächlich kannst du halt ein Bild, wenn es in einer guten Qualität aufgenommen wurde, eher verschlechtern als andersrum, das geht halt nicht, dann sieht es einfach schlecht aus. Und das Fußballspiel sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart endet ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. Wir wissen ja, im Film passiert nichts gleichzeitig, sondern trotzdem nacheinander. Und nachdem halt auch eben dieses Fußballspiel geendet hat, stehen die Bilder länger. Es wird sich Zeit genommen, um die Emotionen aufzubauen, aber auch um die Emotionen der Fans und generell der ganzen des ganzen Teams, also des Fußballteams abzubauen, es wird ruhiger und es wird tatsächlich viel mit Überblendung bearbeitet, gearbeitet, was in der Ruhe und zeigt euch aber auch zeigt, dass eben auch Zeit verstrichen ist und die Umkleide nach dem Feiern, das Licht ist dort auch irgendwie ziemlich dreckig und wie alles, was hinter der Fassade dieses Fußballvereins steckt. Also nicht alles,
1: aber so einiges. Ach, jeder hatte so seinen kleinen, jeder hatte ein Mordmotiv, jeder hatte so sein kleines Geheimnis.
0: Ja, vollkommen normal. Und als Ronny ja gegangen ist, am Anfang noch, wird der Schnitt danach auch schneller und die, um diese verzweif sorry, um die Verzweiflung zu verdeutlichen. Ronny träumt von der Vergangenheit. Wir sehen Harry ziemlich nah, also den jungen Harry. Er ihm ziemlich auf die Pelle und er lässt ihn einfach nicht in Ruhe, was schon ziemlich unbe also ein ziemliches Unbehagen auslöst. Also es war jetzt nicht schön anzusehen. Generell haben wir dann natürlich wieder eine wunderschöne Parallelmontage zwischen Rossi Kim und, Jan und Hansi. Oh Gott, dieser Name. <lacht> was mir aufgefallen ist, dass tatsächlich ein Fenster gepixelt ist, gepixelt ist, als Ina und Moritz zum Haus angekommen sind, und um, um sich anzuschauen. Ich weiß tatsächlich, was sie verpixelt haben, habe ich dann herausgefunden. Da handelt es sich um ein Lichtstativ. Aber ich sag mal so, ein normaler Zuschauer sieht das jetzt nicht unbedingt. Das hat mich, ich war auch schon beim ersten Mal, als ich die Folge geschaut habe, mich so, hä, irgendwas ergibt keinen Sinn an diesem so Bild. Ich sag nur so, wenn du drei, vier Tage lang am Stück pixelst und das auch gerne mal ein paar Jahre lang schon machst, Du weißt mittlerweile, wie diese Dinge aussehen. Hat vor, hat aber auch Nachteile. <lacht> Bei der Teambesprechung, bevor Ronny und Ulrike ankommen, werden durch die Schnitte und die Bewegung, ich sag mal so, die Handlung wird dadurch jetzt nicht unbedingt langweilig. Die Folge wird abwechselnd durch parallel Parallelmontagen als auch eben dem Linearen erzählt. Also es ist halt immer so ein Wechsel, dass mal wieder eine Parallelmontage, dann gehen wir wieder ein bisschen weiter linearer voran und dann haben wir wieder eine Parallelmontage, weil es einiges gleichzeitig passiert, vor allem wenn halt immer zwei Leute mit unterschiedlichen Leuten gleichzeitig reden. Haben wir ja oft bei dem Verhören gehabt oder halt denn, wenn Jan mit Hansi gesprochen hat, wenn Jan mit Max gesprochen hat und Moritz dann zum Beispiel mit unserer Lieben Fußballtrainerin. Das Schöne war auch, dass wir tatsächlich im Zoom am Ende vom Gespräch von Ulrike hatten. Das zeigt vor allem auch diese Bedeutsamkeit. Vor allem aber geht man halt auch näher an sie heran, als würde man langsam hinter die Fassade blicken. Also, das war in diesem Gespräch zwischen Ina und ihr. Was sehr schön mhm. war, diese, war die Verlangsamung der Bilder. Beziehungsweise, wir hatten ja am Ende dieses Spiel zwischen Zeitlupe, normaler Geschwindigkeit, das war halt ziemlich abwechselnd dadurch wirken, aber zum Beispiel die normalen, ich sag mal so, die normale Geschwindigkeit, die ja halt meistens durch Kim und Jan eben gezeigt wurden, sehr, sehr, sehr viel schneller, weil wir auch ständig hin und her gesprungen sind. Ich sag mal so, das baut ne, durch auch eben den Song eine sehr, sehr krasse Emotionalität auf. Also, das, das
1: kann man ja nicht leugnen, und Da konnte man nicht neben dran sitzen und sich denken, oh, ist langweilig. Total, also
0: das war echt geil gemacht. Also auch generell die Bilder, dann hast du halt die Nahen. Du hast wirklich als Harry, äh, Harry und Ronny, mhm. als Ronny ähm, halt den Knoten gemacht hatte, du hast es, halt, du hattest erst zwei Aktionen gehabt, die in der Zeitlupe passiert sind oder nach der dritte Aktion war dann wieder in der normalen Geschwindigkeit. So geil gemacht, dadurch wirkt es noch sehr, sehr, sehr viel drastischer und dramatischer, und, ja, dann gehen wir mal zum Licht. Was? Du bist jetzt beim ja, Licht? das tut mir leid. <lacht> Ulrike geht in die Bar, sind wir natürlich wieder am Anfang, und zerstört das Glas. Die Farbe Blau liegt auf ihrem Gesicht und steht für die immer wieder Neuen der Auseinandersetzung mit der Wahrheit. Das erste Mal, als wir Harry in der Sauna sehen, ist das Licht realistisch neutral. Aber dann, als wir näher rangehen, wirkt Harry in der Sauna, als würde er brennen. Und durch den Rauch und durch das orange Licht ist das mal so, wird es halt nur noch verstärkt.
1: Er gärt in der Hölle. So ist
0: das? In der Sauna, als also Kim und Rossi ausprobieren, wie die Sauna verriegelt wurde, ist am linken Rand so ein grünes Licht für eben so eine giftige Umgebung, die das Licht kommt natürlich dann auch noch mal öfter vor. Und Harry geht nach dem sexuellen Übergriff in dieses, ja, für alle haben wir dieses Grün. Aber ich habe das jetzt so, ich sag mal so analysiert, dass das für jeden Charakter etwas anderes bedeutet, weil für Harry bedeutet es, er geht in ein giftiges Grün und das passt so gut zu ihm. Dann haben wir, ähm, also beziehungsweise, was auch sehr interessant für mich ist, ist diese Farbgebung im Vereinsaus gewesen. Das war ja nachts vor allem zu sehen. Dort hatten wir Rot-Blau, aber vor allem dieses kräftige Rot. Und als Ulrike sich dann auch entscheidet, ihn zu töten, geht sie ebenfalls in dieses Grün, was für sie eher das Leben, Hoffnung bedeutet. Also dass sie halt dadurch den Entschluss
1: fasst, zu leben. Oder du hast halt grün, die gute Seite, Luke Skywalker, rot, Darth Vader. So ist
0: das. <lacht> genau. Dann geht sie in dieses Rot, was eben auch Zorn, Wut und die Kompromisslosigkeit bedeutet. Aber sie ist halt auch gleichzeitig eine Kämpferin und sie zieht es halt dann auch durch. Und als Ronny Harry in der Sauna findet, steht er zwischen dem Leben und der Wut. Das finde ich sehr, sehr schön symbolisiert. Und am Ende entscheidet er sich, ins Grün zu gehen. In ein Leben ohne Angst und ohne die Wut.
1: Und kommen wir jetzt zur Musik. Beziehungsweise ohne Harry. Ohne Harry.
0: Und wir sind alle glücklich. Ja, das Schöne ist, wir hatten, ja, Musik hatten wir auf jeden Fall gehabt und wieder ein paar Songs, das ist auch immer wieder schön. Wir hatten zum Beispiel halt gehabt, dass nach dem Spiel keine Musik auf dem Spielfeld ist, sondern nur die Emotionen der ganzen, des ganzen Team sprechen. Und erst als Ulrike reingeht, wird die Musik emotional traurig und sie durchbricht diese gefühls Glücksgefühle der Feiernden. Die Musik bei dem Einmarsch in die Kabine steht komplett im Kontrast zu den Emotionen, also der Freude vor allem. Die Musik ist generell ziemlich melancholisch gehalten und sie drängt sich manchmal gerne auf, vor allem wenn es in Bezug zu Harry geht, da ist die Musik nämlich sehr bedrohlich. Ja, sie ist wie so eine unheimliche Begleitung, die immer da ist. Und dann fangen wir mal an. Hm. Wir haben nämlich ein paar Songs. Am hm. allen einmal The Wizard vom Black Sabbath. Das geht vor allem darin wie ein Zauberer eine positive Kraft repräsentiert. Die Zeilen Evil Power Disappears, Demons Worry When The Wizard Is Near zeigen, dass das Böse zurückweicht, wenn der Zauberer in der Nähe ist. Er hat die Fähigkeit, Tränen in Freude zu verwandeln und den Menschen Glück zu bringen. Der Zauberer wird als Symbol der Hoffnung und des Trostes
1: dargestellt. Schön, dass das neben dem Fußballspiel gelaufen ist. Ja, dann Max der Werte der war ja auch so ein bisschen die Hoffnung. So ist das.
0: Und dann haben wir generell
1: so ein musikalisches Thema
0: für Harry gehabt. Das war sehr unperfekt geschrieben und auch unglaublich bedrohlich. Und das Schöne war, die Musik wurde dann noch ziemlich ironisch, als ihn und Moritz sich über, <lacht> über die Männer gelistert haben. Das fand ich sehr, sehr schön. <lacht> dann haben wir ähm, die Atmo, bevor Jan Max gehört du hörst sie sehr, sehr deutlich und wenn du generell den Ton ein bisschen lauter stellst, also bei mir halt, bei meinem Laptop ist das super geil, du hörst jene Fax und du bist okay, sehr interessante gerade an diesem Punkt, auf jeden Fall. Und was mir aufgefallen ist, der Bienenschwarm beziehungsweise der Hummelflug, als Moritz immer näher und die Fassade durchbricht, wo Moritz mit Ronny redet, Wirklich sehr alarmierend und nervend. Und ich sag mal so, ich glaube das war so ein kleines bisschen am Hummelflug angelehnt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber es hat mich sehr daran erinnert. <lacht> <lacht> so, dann kommen wir mal zum, okay, sagen wir mal so zum zweiten Lied. Wir hatten noch We Are The Champions, was Harry gesungen hat. Was für ein Wunder. Klischees und so. Und dann haben wir ja noch ja, gehabt äh, Humba Humba Tetere. Das ist auch sehr schön. Da habe ich jetzt aber nicht die Bedeutung gesucht, weil das war mir dann noch ein bisschen too much. Denn nehmen. <lacht> 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 Und das Lied, was ab der Minute 36 gespielt wurde, Petricor petri von Lud Ludovico Inno Inaudi, Inaudi, keine Ahnung, übernimmt dann ab dann, wow, richtig krass, habe ich gerade schon gesagt. Und das Wort Petrichor bezieht sich auf den ausgeprägten Geruch, der dem Regen folgt, besonders wenn er auf trockene Erde fällt.
1: Oh mein Gott, ja, das kannst du so riechen. Ja.
0: Er fängt die Essenz dieses Naturphänomens ein und vermittelt ein Gefühl von Erneuerung, Wachstum und der Schönheit der Natur. Natur. Der Natur, auch schön. <lacht> du.
1: Du.
0: Eine der Schlüsselfaktoren, die zur Popularität von Bike trug, ist seine tiefe emotionale Resonanz. Das Stück trifft den Nerv der Zuhörer, da es komplexe Emotionen und ein Gefühl von Nostalgie vermittelt und sie in eine andere Welt transportiert. Irgendwie fand ich das sehr cool. Das muss ich sagen. Und der Ton hat tatsächlich einmal komplett ausgesetzt, als der Song angespielt hat, angefangen hat zu starten. Und er wurde erst wieder existent, als Kim und Jan ihn gerettet haben. Und dann wurde halt das Atmen. Mit
1: ihnen ist übrigens Ronny ja, gemeint.
0: Ähm, und das Atmen von Ronnie wurde da ab zu diesem Zeitpunkt wieder sehr, sehr hypernaturalistisch. Und kommen wir mal ganz schnell zur Kostüm und zur Ausstattung. Ich fand es sehr schön, dass erstmal man deutlich auch durch das Kostüm gesehen hat, ob wir uns jetzt in der Vergangenheit und der Zukunft befunden haben. In der Vergangenheit und der Zukunft, jo. In der Gegenwart, weil wir befunden haben. Ähm, es war auch eine sehr interessante Farbgestaltung an der Wand der Bar. Also, das Logo des Vereins war ja sehr rot. Und die Wand dagegen ist dunkelgrün, was eben für die Ruhe sorgt. Und auch die Tradition und das Bewahren. Und es war halt schon ein kompletter Kontrast zu diesem Rot. Das fand ich nur sehr interessant. Die... Werbung, also hast du auch die Werbeplakate gesehen? Oh, das war mein Ding!
1: Das wollte ich sagen. Dann sag's. Wir haben einen Gastauftritt unserer Lieblingsband gehabt, nämlich den Rude Sisters, auch wenn sie jetzt, glaube ich, nur noch zu dritt unterwegs sind. Ja, und wir haben. <lacht> <lacht> nee, zu zweit.
0: Und wir haben noch einen Gastauftritt des Jojo-Getränkemarkts von totem Angebot. Das hing, was war das? Ja. Und was sehr witzig war, war das Bild. Also Jan hatte ja Max das Bild gezeigt und du hattest so gesehen, dass bei Markus Handy äh, oben links die Bilder gedownloadet waren. Es waren, glaube ich, drei Bilder, die gedownloadet hat. Es war so ein kleines Ding, was ich sehr, sehr schön fand. Oh ja, und bitte, wenn es um die Charaktere geht, erinnere mich daran, dass ich nochmal nach oben scrolle. Danke
1: mache ich. Ich bin dann nämlich jetzt auch durch. Dann bist du durch. Sind wir mal froh, dass ich nicht viel zu sagen habe, weil sonst kämen wir mit der Zeit nie und nimmer hinterher. Ja,
0: ich weiß, das war aber auch wieder echt viel, aber technisch war es halt wieder geil.
1: Ja, also das Poster hast du mir ja ein bisschen vorweggenommen. Aber was immer noch vorhanden ist, was man schön gehört hat, wenn man im Dialog aufgepasst hat, war der Witz über den, über den Tod der Queen. Das stimmt. Und ich habe nachgeschaut. An ihrem Todestag ist deswegen kein Spiel ausgefallen. Und danach ging es auch weiter. Kein einziges Spiel wurde verschoben, ist ausgefallen, sonst noch was. Das ist äh, auch im Fernsehen wird da nichts gemacht. Ja, das ist irgendwie krass, oder? Mhm. Also alleine, ja gut. Das ist Fußball. Ja, das ist Fußball. Ganz schlimme Sache. Aber ganz kurz, die Queen ist jetzt 2022 hm. gestorben. Und die Serie, also die Staffel spielt ja jetzt 2023. Ja. Und da merkt man, das muss vor Wann war es noch mal? Es war Das witzige war, ich habe vom Tod der Queen erfahren, als ich auf der Geburtstagsfeier einer Freundin von oh, mir war. Schön. Und wir waren draußen, haben gegrillt und plötzlich meint einfach nur, die Queen ist tot. Schauen wir schauen dir an und fragen, <lacht> hey, äh, wie, was meinst du? Hast gerade irgendwie, was ist los? Ja, die Queen ist tot. Ich dachte, die Frau überlebt uns alle. Ich dachte, die Frau, die hat die Steinzeit überlebt. Die hat wahrscheinlich früher nicht einen Corgi als Hoste gehabt, sondern so einen kleinen Dino. Das glaube ich auch. Jetzt ist sie tot.
0: Jetzt ist sie einfach tot, die Queen. Und Fußball ging trotzdem weiter. Es hat niemanden interessiert. Ja. Es wurde weitergespielt. Also egal, ob jemand tot ist.
1: Rest in es peace. Es wird weitergespielt. Rest in Peace, aber Fußball geht weiter. Ja. Dann, mal ganz kurz, wir müssen über dieses babyblaue Auto sprechen. Blau ist ja, also dieses helle Blau ist ja immer das Kind hier, dass man noch an etwas aus der Kindheit eigentlich festklammert. Was dann wiederum passt, wenn man bedenkt, dass doch eben diese Geschwisterrivalität zwischen den Brüdern geherrscht hat und dass der ältere Bruder doch in die Rolle des Jüngeren reingedrückt wurde. Ja. Und jetzt mal ganz kurz, ist dir diese Similarität aufgefallen? Als Mo Also nicht Similarität, sondern einfach dieser Fakt, als Moritz Ronny verhört hat, ja. hat er sich irgendwie da drin gesehen? Es war so witzig. Also, dass halt alles schief lief. Wir wissen jetzt nicht, wie es damals stand mit der äh, Zuneigung des Vaters, ob der jetzt eher Bent lieber mochte oder Moritz.
0: Hat er nicht gesagt, dass er eigentlich so gut von seiner Mutter war, der Arschsohn, beziehungsweise der, ich weiß jetzt aber nicht, wie es vom Vater war. Hat er hat ja gesagt, dass er nicht gerade der Lieblingssohn war, aber wird wahrscheinlich eher der Mutter zugehörig sein.
1: Ja, ich meine, wie wie toll hat das äh, formuliert? Äh, vielleicht, vielleicht bin ich die Tochter, die meine Mutter nie wollte. Mhm. Alter. Das ist traurig formuliert. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Und ich wirklich, ich liebe
0: immer noch diese Szene zwischen ja, Ina Moritz. und Moritz. Ah, ja. Oh mein Gott, wie die beiden einfach über die Männer gelästert haben. Und die Blicke dazu. Ah.
1: Es ist eh zu geil. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, eine Szene zwischen äh, Maxi und Moritz Max und das wäre so
0: geil gewesen. Hallo, das wäre <lacht> doch so geil gewesen. Gibt es uns?
1: Er hätte es einfach nur vorstellen müssen. So, Max, ja, sie können sich nie und immer vorstellen, wie es ist, in einer äh, typisch heterosexuellen Umfeld dann schwul zu sein. Also, doch, kann ich.
0: Hm? Und es wäre halt so geil gewesen. Vor allem auch, ich hätte nicht so <lacht> gefragt wie Jan. Wie so ein unemotionaler ja, Kind. Er hätte so sich er halt nicht. irgendwie.
1: Oh. Er, er hätte sich nicht verteidigen müssen. Ja. Was ich halt wirklich traurig fand, weil es steht jeder Person zu, ein Privatleben zu haben. Auch Schauspielern, auch Fußballprofis. Ich meine, da gab es ja auch mit äh, Kit Connor, dass Fans tatsächlich den. Äh, weißt du, wer ja. es ist?
0: Klar, kenne ich. Ja. Ich schaue es auch.
1: Also für alle anderen Hardstopper, äh, da ist es, hilf ich mir kurz mit dem Namen. Äh, nicht Charlie. Äh, ich, äh. Es ist der Freund ja. von Charlie. Und der Schauspieler wurde dann tatsächlich von den Fans dazu gedrängt, sich zu outen. Und meiner Meinung nach geht das einfach nicht. Wenn jemand denkt, ja, okay, es ist jetzt an der Zeit, dass ich mich outen kann, kann, kann das es machen, kann sie es machen. Ich meine, Billy Eilish hat ja auch irgendwann mal gesagt, ja, okay, hat man es jetzt nicht gesehen, aber sie hat offiziell sich dazu geäußert. Aber weil sie es wollte und nicht, weil sie das irgendwie dazu gedrängt ja. wurde. Oh, ich
0: hasse solche Situationen so sehr. Und ich meine, es kann eben doch egal sein, was er für eine Sexualität hat, ob es Harry ist oder ob es ein Jan ist. Es ist scheißegal. Und ich verstehe sowieso nicht, warum sie Jan wieder ihn dafür genommen haben, um mit ihm zu reden.
1: Das, das, das hat halt tatsächlich keinen Sinn ergeben. Ich meine, hätten wir jetzt Also, wäre jetzt, keine Ahnung, Ronny tot gewesen, Harry wäre als Verdächtiger vorhanden gewesen. Dann hätte ich die, also Jan garantiert auf Harry angesetzt. Moritz hätte ihn zu schnell zum Ausrasten gebracht und dann wäre nichts rausgekommen. Aber Jan hätte halt immer Zuckerbrot und Peitsche machen können. Ach so, apropos Jan. Ich, es gibt so eine kleine
0: Info, die vielleicht auch für, vielleicht interessant gewesen wäre für uns Fans. Also für einige, viele. Denn Jan ist tatsächlich ein großer Fußballfan. Vom ersten FC Köln because Jan ist ja in Köln geboren und kommt auch von da. Ich habe mir jetzt nochmal mal die Szene bevor ich in die Aufnahme gegangen bin, noch mal angeschaut, wo er das klar und deutlich sagt. er entspricht einem sehr, sehr krassen typischen Fußballfan. Wow. Er hat gesagt, zu in der Schule hat er sich auf nichts konzentrieren können auf außer auf das nächste Spiel und hat so sehr gehofft, dass der erste FC Köln gewinnt. Für ihn gab es nichts anderes. Sein Lieblingsspieler war Harald Schumacher. Und der erste FC Köln ist 1978 Meister geworden. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Meister. Ist mir auch egal. Und als die Folge rausgekommen ist, also Staffel 12, 13, wie auch immer man es nennen möchte, ist mir jetzt auch egal. Die Folge heißt nämlich Tod eines Lehrers. Und dort sagt er tatsächlich, dass zu diesem Zeitpunkt sein Lieblingsspieler Lukas Podolski war. Er hat nämlich eine... Klasse von Ausländern unterrichtet und da ging es irgendwie darum, denen Hoffnung zu geben und Vertrauen. Ich habe nur kurz reingeschaut und der hat dann mit ihnen Fußball trainiert. Also ich denke mir auch so, es hätte vielleicht einen kleinen Hinweis geben können, dass Jan auch tatsächlich Fußballfan ist. Hätte ja, das, das hätte
1: man zeigen können. Maybe auch sagen können. Möchtest, möchtest du uns vielleicht erklären, wieso die Männerwelt zu Fußball steht? Oh Gott. <lacht> Ey, ich, ich, hab, also, ich wir, wir wollen das jetzt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also, warum? Ja, geil. warum, warum um, sind denn moderne Männer so unglaublich
1: äh, besessen vom Fußball? Wir wollen, also jetzt, vorher muss ich nochmal mal kurz eingrätschen, damit ist jetzt nichts dagegen gemeint, dass irgendein Fußballfan ist und das gerne schaut. Ich meine, jeder hat so sein Ding, was er gerne schaut, sein Hobby, sowas. Und es gibt auch Frauen, oh, es gibt nicht mehr eine Person, die Fußball toll finden. Also wir meinen tatsächlich eher diese Obsession, man steht da, gibt sein letztes Geld aus, schreit rum, bedroht sich, schlägt sich gegenseitig, so ein Zeug halt, wo, oder halt die Fußballbettwäsche. Mm -hmm. So ein Zeug meinen wir. Sowas, wo du dir wirklich denkst, aha, okay, ja, wir rufen da jetzt nicht in nächstgelegten Psychiatrie an.
0: Nein, natürlich nicht. Ich glaube, äh, Ina und Moritz hätten die äh, zweihändig nicht für äh, die Psychiatrie geschmissen. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Die modernen Männer sind aus einem Grund vom Fußball und diesen Mainstream-Sportarten besessen. Denn es spricht ihre Wünsche an. Oh mein Gott. Der erste Wunsch, den es anspricht, ist der Wunsch, eine hm? Sache zu haben, für die man kämpfen kann. Es ist kein Geheimnis. Das ist so schlimm.
1: Das
0: ist, äh, <lacht> <lacht> ist denn, weil... <lacht> dass es den meisten modernen Männern an Zielstrebigkeit mangelt und sie auf der Suche nach einer Mission sind. Männer sind fest auf Suche Mission und Abenteuer eingestellt und die moderne Gesellschaft hat sie all diese, dieser Dinge ausgesagt. Männer wollen Leiden auf keinen Fall vermeiden. Männer suchen tatsächlich nach Leiden, aber nach der richtigen Art, der edlen Art vom Leiden, die dem eigenen Leben einen Sinn und Zweck <lacht>
1: Ganz kurz, was, was
0: für eine Quelle hast du? Ich habe tatsächlich eine, der, ähm, eine Quelle aus England, wo er dem nachgegangen ist, dieser Frage.
1: Okay, weil das klingt irgendwie gerade ein bisschen nach Andrew Tate für Fußball. Und dieses Prinzip... Erklärt, warum sich so viele dem
0: Fitnessstudio als Methode des edlen Leidens zuwenden. Der Wunsch für ein hohes Ziel zu leiden ist in ihrer DNA verankert. Ist, da,
1: ist ja nicht so, als würde ich jetzt nach der Podcastaufnahme auch ins Fitnessstudio <lacht> gehen. Ach, genau, ne? da
0: die moderne Gesellschaft jedoch kein wirkliches Bedürfnis nach dem edlen Leiden mehr hat, suchen moderne Menschen nach anderen Wegen. Sinn und Zweck in ihrem Leben zu finden. Um diese Entmachtung, die Männer aufgrund der mangelnden Berufung verspüren, noch weiter zu verstärken, fühlen sich viele Männer durch die gesellschaftliche Stärkung der Frauen bedroht. Frauen verfügen jetzt über eine viel höhere Bildung als Männer. Frauen haben jetzt Arbeit und in vielen Fällen verdienen Frauen genauso viel wie Männer nicht überall. Frauen brauchen nicht einmal mehr, Körper, nicht einmal mehr körperlich einen Mann, um Kinder zu gebären, was dazu führt, dass Männer das Gefühl haben, dass sie für Frauen keinen Wert mehr haben. Diese Kombination aus einem Gefühl der Zwecklosigkeit gepaart mit einem Gefühl der Nutzlosigkeit gegenüber Frauen führt dazu, dass sich der entmachtete einzelne Mann in Gruppen zusammenschließt, in denen er Teil von etwas sein kann, das größer ist als er selbst. Es liegt in der Natur der Gruppe, dass sie dass sie die schwache Identität des Einzelnen Besch verschleiert. Was? Wie
1: Beschreibst du gerade
0: einen Fußballverein <lacht> oder eine Inselgruppe? <lacht> Ein Fußballverein, plus in dem Sinne Fans. Ich glaube auch. Also Fußballfansverein. Yeah, ich glaube, dass dies Männer dazu bringt, andere Männer aufzusuchen, die leiden und Gruppen, Menschengruppen oder auch Massenmobs zu bilden. Wie Le Bon es nennen würde. Und Fußballclans sind sicherlich eine davon. Gruppenpsychologen würden argumentieren, dass diese Männer in Gruppen von der Qual ihrer Psyche befreit werden und in der Lage sind, sich an eine Gruppenidentität zu klammern, die ihr verletztes Männlichkeitsgefühl mit einer klaren, mit einer karikatierten, karik karikatierten Vision männlicher Tapferkeit maskiert. Also gehen Männer in Stadien oder besser gesagt in moderne Kolosseen und schauen sich Fußballspiele an, sie jubeln und lachen, sie schreien und schreien. Sie kämpfen und trinken, weil sie sich dadurch als ein Teil von etwas fühlen, das größer ist als sie selbst. Für die Momente, in denen das so ist, sind sind sie Teil des Massenbewusstseins eines Mobs. Sie werden von Gefühlen der Unser Unsicherheit und der mangelnden Kontrolle über ihr bewusstes Leben abgelenkt. Die Menge wird zur Flucht. Aufgrund des Fehlens eines höheren Zwecks würde Juvenil argumentieren, dass der Zweck des Menschen nur in zwei Dingen Liege, Brot und Spielen. Juvenal war ein Dichter der Römerzeit, der sich darüber beklagte, dass Menschen egoistisch geworden sind und sein Ausdruck Brot und Spiele symbolisierte, dass die Massen, anstatt sich für eine höhere Sache aufzulehnen, leicht durch ihr Verlangen nach Nahrung und Lebensunterhalt unterdrückt werden könnten und Unterhaltung. Er machte deutlich und sagte, gebt den Menschen Brot und Spiele und sie werden sich nie auflehnen. Um näher auf die Sinnhaftigkeit einzugehen, die die Fußballkultur dem Durchschnitts Durchschnittsmenschen vermittelt, können wir etwas tief in die Materie eintauchen. Wir haben festgestellt, dass moderne Männer eine edle Sache brauchen, für die sie leiden können. Ein gerechter Krieg, in dem sie kämpfen können. Und da die moderne Gesellschaft solche Wünsche nicht mehr berücksichtigt, wenden sich moderne Männer dem Fußballspielen Fußball zu.
1: Ist ja auch so. Schlimm, dass wir jetzt nicht mehr in den Krieg nee. reinlaufen.
0: Sie sehen zu, so, wie zwei Mannschaften im Stadion gegeneinander antreten, sich für eine, sich für die eine einsetzen und die andere hassen. Wenn ihr Team ein brüllendes Gelächter und seine Freundenschreie gewinnt, wenn ihr Team seine Tränen, Gewalt und beleidigende Aufru Anrufe verliert. Die Einsätze sind sehr hoch. So hoch, dass es fast so ist, als wären die Fans die Spieler selbst. So wie die Römer im Kolosseum zusahen wie die Gladiatoren bis zum Tod kämpften, weil dies eine Form der Massen-Kateri -Kat Ja, Eine Chance für die Z ja, ja. Mhm. Eine Chance für die Zuschauer, ihre wildesten Träume wahr werden zu lassen und stellvertretend der edle Ritter zu werden. Denn Mann mit einer Aber hohen mein, Berufung Ich muss mal ja. ganz
1: kurz noch mal einhaken. Aber es passt ja schon tatsächlich sehr gut, der Vergleich Gladiator und Fußballspieler. Ja. Wenn dir mal schaust, wenn die so über Luft stolpern und dann am Boden liegen, klingen sie ja echt, als ob sie einfach so ein Schwert in der Brust stecken. Total. Haben. Also, mhm. ja.
0: Und das ist für sie eine hohe Berufung und ein sehr edles Ziel durch die Leinwand oder in einem Stadion. Wir wissen, wie wild diese Sieges dieser Siegeswille ist. Und zwar so sehr, dass häusliche Gewalt und rassistische Überleidung zunehmen. Wie jetzt in diesem Falle, wenn die englische Mannschaft verliert, eine Haltung, die wir alle kennen. Zum Beispiel, als der Pokal 2021 nicht nach Hause kam. Als ich das durchgelesen habe, ich war auf der einen Seite komplett durch, auf der anderen Seite war ich auch so, ich habe einen kleinen Hass dann auf Männer bekommen.
1: Es geht um eine bestimmte Gruppe an Das, ja. Nicht an Moritz oder so, nee. Aber das war... Nein, nein, es ist tatsächlich so, wenn du eine bestimmte Art von Menschen, es müssen nicht mal Männer sein, eine bestimmte Art von Menschen zusammentust und denen irgendwas gibt, worüber die sich aufregen können, dann regen die sich drüber auf. Und es muss ja nicht mal sinnvoll sein. Ich meine, vergleiche, du kannst jetzt nicht überall ins Restaurant gehen, weil du halt nicht geimpft bist, mit, äh, ja, vielleicht wird so gefühlt fast 50 Prozent von Deutschland abgeschoben. Ja, da hast du auch zuerst beim ersten die wundervollen neue, die Neuauflage der Montagsmärsche, was ich auch sehr sehr entwürdigend fand für die eigentlich äh, die äh, montagsmärsche in äh, Montagsspaziergänge in der DDR, wo es dann tatsächlich um ja. Freiheit ging und den, den der Querdenker während Corona mhm. Und jetzt hast du halt zurzeit Aufstehen gegen rechts, wo es halt tatsächlich hinter gibt und es nicht nur einfach Menschen zusammen sind, die sagen, hm, uns ist langweilig. Wir gehen jetzt raus. Wir können was nicht machen, was uns ja. nicht passt. Wir gehen jetzt raus, wir können nicht zum Fußball. Ja. Das ist für einige auch echt ein kompletter Weltuntergang.
0: Also das war echt schon, huh, anstrengend. Aber wirklich, als ich das durchgelesen habe, ich war wirklich, ja wow. Weil ich hatte halt einige Quellen gehabt. Aber ich fand, diese hat jetzt meiner Meinung nach am besten ausgesprochen, was dahinter steckt. Weil die meisten Quellen waren sich sehr oberfern, irgendwie oberflächlich und haben auch nichts ausgesagt. Diese ist sehr ich amüsant. Die ist auf jeden Fall sehr amüs amüsant. Und vor allem, da es auch sich um einen Englischen Also, das ging halt darum. Der war, glaube ich, mit seinem Sohn in einem Fußballspiel. und Da hat er das halt alles sehr hinterfragt. Und dann ist das dabei rausgekommen. ist auch schön, dass es von einem Mann geschrieben wurde.
1: Ja, also jeder, der die Augen offen hat, kann das erkennen, auf jeden dass Fall. so eine Masse ganz schön Ach gefährlich du, apropos, sein kann. Ich habe
0: heute gelesen, ähm, nur wer dumm wird, wird zu einem toxischen Fan.
1: <lacht>
0: ich hatte irgendwie... Es ja. passt aber tatsächlich. Ich glaube, glaub, die sind dran, das irgendwie in Studien zu belegen. Tatsächlich. Aber weiter bin ich noch nicht gekommen, weil das war auch nur sehr zufällig.
1: Nein, ich sag, nein, ich sag nichts
0: dazu. <lacht> aber sag jetzt mal was zu deinem Thema, damit wir vielleicht okay. noch mal zu den Charakteren kommen können. Zu meinem ja. Thema. Achtet ja, daran. damit wir
1: vielleicht noch mal zu den Charakteren kommen. und noch mal ein bisschen. Also ich meine ich bin ja immer dafür da, um die Stimmung so richtig schön zu ruinieren. Weil welches Thema gab es in dieser Folge, was irgendwie ins Feld der Strafverfolgung fällt? Richtig, sexuelle Belästigung bzw. sexuelle Gewalt. Diesmal explizit im Fußball. Und wie startet man so ein Ding? Richtig? Hm. Ja, man erzählt so ein kleines, so einen kleinen Schwank aus dem Heimatsbundesland. Bye! Am 21. Januar 2024 musste sich ein Fußballtrainer in, das kannst du dir wirklich auf der Zunge zergehen lassen, 944 Fällen von sexueller Gewalt vor dem Landgericht München Nummer 1 verantworten, darunter auch die, Fälle Ver äh, wegen Vergewaltigung in 30 Fällen. Und das alles in einer Zeit von sechs Jahren.
0: Das ist wieder. By the way.
1: By the way. Er zeigte keine Reue. <lacht> Wichser. Er trainierte junge Männer in unterschiedlichen Vereinen der Münch des Münchner Umlands, darunter auch einen Profiverein. Und, ach so, übrigens auch noch dazu, eine Leistungssportklasse, eine Eliteschule. Die hat er auch ah, unterrichtet. Ah, fantastisch. Also hat er, sich da dann,
0: hat er eine große Auswahl gehabt. Ich war
1: das jetzt nicht positiv. Wen pfarrer bei der Kommunion. Ja. Ja, der Ministranten geht auch gut. Ähm, der BfV hat direkt nach Bekanntwerden der Anschuldigungen die Zusammen äh, Zusammenarbeit gekündigt und unterstützte dann auch gemeinsam mit der Schule, also dieser Eliteschule, die Ermittlungsbehörden. Bei seiner Tätigkeit als Trainer nutzte der Mann das Machtungleichgewicht aus, welches entstanden war, da er auch schon Profis trainiert hatte. Für kleine Jungs, in denen das in deren Leben halt Fußball das Wichtigste ist, war er also praktisch ein Gott. Und nun noch so eine kleine Zusatzinformation: Nicht alle Fälle kamen vor Gericht, da nicht alle Beteiligten den Prozess zugetraut werden konnten. Vorsagt
0: einiges aus, was das für ein aus typ war.
1: Mhm. aus Kabinen, Unterkünften bei Trainingslagern, Hotelzimmern und auch seinem Privathaus machte er Tatworte während er vortäuschte, dass er den Jungs als Physiotherapeut helfen wollte. Er war übrigens nicht der Erste, der diese Strategie verfolgt hat. Da gab es auch einen Schwimmtrainer 2017-18, <lacht> der das gleiche gemacht hat. Sein jüngstes Opfer war 13 Jahre alt, der anderen eher in Richtung Teenager, wenn nicht sogar volljährig. Macht es aber auch nicht nee, irgendwie besser. nicht. Insgesamt, Insgesamt wurde er wegen. Sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, Vergewaltigung, generellem sexuellen Missbrauch und auch Körperverletzung angeklagt. Spaß! Eine schöne Liste. Die Staatsanwal Staatsanwaltschaft setzt sich für eine Haftstrafe von mindestens elf Jahren ein. Meiner Meinung nach bei 944 Fällen, darunter 30 Vergewaltigungen, so ein bisschen. Es wenig hat,
0: hätte auch gerne 99 Jahre sein
1: können. Ja, aber wir sind ja in Deutschland. Du. Das wir kennen's. Ja, sagen wir mal so. Ich reg mich da eh noch gleich genügend drüber auf. Jetzt erstmal zum generellen Zeug. An sich stellt der Sportfußball ein Hochrisikoumfeld dar für Männer, sowie auch für Frauen und ja, Günther, es gibt auch sowas wie Profifußball mit Frauen in Teams. Das gibt's Genauso wie Präventionsmaßnahmen, aber diese sind halt eher so auf dem Papier vorhanden. Genauso wie die Demokratie in Russland. Man erinnert sich, äh, man erinnert sich doch nur bitte an den Trainer, der nach dem Sieg seines Teams einfach die Spielerin, also eine Spielerin geküsst hat, ohne dass sie es wollte. Ich meine, ja, im Nachhinein hat sie gesagt, es geht. Man hat, sie haben auch eine gute Beziehung und Frankreich ist auch nicht so eng. Man also wird es nicht so eng gesehen, wie jetzt hier in Deutschland. Aber vorher Fragen, wer halt liebt. Das ist jetzt meine Meinung persönlich dazu. Kameras in Umkleiden, unangemessene Berührungen bei der vermeintlichen Korrektur einer Haltung oder direkte Vergewaltigung. Alles etwas, das nicht nur im Fußball, sondern tatsächlich bei sehr vielen Sportarten vorhanden ist. Schwimmen, Touren, Tanzen, Fußball, Handball, Judo, andere weitere, weitere Kampfsportarten, Eiskunstlaufen und sonst noch was. Also
0: eigentlich fast alle. Und es
1: muss nicht mal immer der Trainer sein. Ja. Und es muss ja auch nicht immer nur der Trainer sein. Solche Aufnahmerituale wie die, die Nadine in Voice Club erläutert hat, beziehungsweise der arme Herr Binz auch erleben musste, gibt es nämlich auch im Sport. Oder einfach eine brutale Form des Mobbings, oh, so würde ich es jetzt nennen. Wir
0: lieben unser Leben. Wir lieben doch alles.
1: Das ist wundervoll. Und mal wieder eine private Geschichte, diesmal von einer Kollegin von mir. Ich muss vorwarnen, die ist echt ein bisschen hart. Also nicht ein bisschen, die es tatsächlich hat. Sie wurde zu einer Siegesfeier eines Fußvereins gerufen und fand versteckt auf der Toilette einen Mann, welcher ihm extreme Schmerzen im Bauchbereich angab und auch blutete. Da sein Kreislauf ziemlich schnell ziemlich abkackte, hieß es so Load and Go, das heißt einmal rein in den äh, Rettungswagen und weiter. Und dann, die ganze restliche Behandlung fand dann auch im Wagen erstmal statt. Im Krankenhaus stellte sich dann heraus, dass der Mann einen mehrfachen Darmdurchbruch hatte, diesen mm. also Darmbruch, ausgelöst durch einen Holzstab. Oh. Vor Gericht kam, ja, vor Gericht kam heraus, dass seine Teamkollegen ihn mit einem Wiesenstiel vergewaltigt hatten. Ja, Fußball ist so wundervoll und der Sport, der so friedvoll ist und den Menschen vereint, dass sie ihren neuen Teamkollegen, bei dem sie rausfinden, dass er schwul ist, eben mit einem Besenstiefel gewartet.
0: Super. Ich habe schon gedacht mit diesem Holzding, aber es wäre etwas hart.
1: Es wäre ein bisschen Sehr hart. Mhm. dick und ja. groß. Also jetzt mal ehrlich, bei keinem anderen Sport, meines Wissens nach jetzt, falls ihr mich korrigieren könnt, gerne. Dann lerne ich was dazu, dann gibt es noch eine Menschengruppe, die ich, äh, die ich verachten kann. Jetzt nicht direkt verachten, aber mal ganz ehrlich, schaut euch die Leute an und ihr denkt euch auch, what the fuck. Gibt's so verrückte Hooligans, gibt es so viel Shaming von Homosexualität oder Transsein, sexuelle Belästigung auf den Tribünen, wie auch auf dem Feld oder generell Gewalt, wie beim Fußball. Und das fängt ja schon im Kleinen ja. an. Geht zu irgendeinem Spiel von irgendeinem kleinen Verein. Oder sogar einer Jugendliga und hört mal zu, was da alles geschrieben wird. Letzten Freitag durfte ich meine Schwester bei ihrem Handballspiel Spiel begleiten. Also ich durfte das Taxi spielen und saß dann auch mit im, in der Halle. Und du glaubst gar nicht, wie viel Aggression in der Halle geherrscht hat. Hinter mir stand einer, der hat das Team meiner Schwester praktisch verflucht. Und Entschuldigung, aber der Typ sah jetzt nicht zwingend aus, als ob er es besser hätte machen können. Und der Shiri hat gefühlt mehr Morddrohungen erhalten, als meine ganze Rettungswache gemeinsam in einem Monat. Und das alles in knapp zwei Stunden.
0: Du, was alles Sport machen kann. Ich meine, es ist halt echt hart, weißt du? Ich meine, wie komplett überemotional Menschen werden, wenn es darum geht, ist hart. Ist ja. wirklich, wirklich hart. Also, ich meine, die Kraftausdrücke, das Gewaltpotenzial ist ja unheimlich hoch, vor allem wenn es dann halt darum geht, dass Tochter gewinnen soll, dass seine Lieblingsmannschaft gewinnen soll oder keine Ahnung was.
1: Alter. Ja. Es geht yeah. noch weiter. Denn sexuelle Gewalt ist ja eh so ein Thema, was lieber totgeschrieben wird, so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Doch alle Unterbereiche werden eigentlich noch mehr ignoriert. Vergewaltigung ist schlimm. Doch wenn man das Wort in den Mund nimmt, denkt man sofort eher an ein weibliches Opfer und eine männliche Tatperson. Dabei können auch Männer vergewaltigt werden von anderen Männern, sowie auch von Frauen. Sexuelle Belästigung ist eben nicht nur Catcalling am Bahnhof, es ist auch das aggressive Rammmachen machen an andere. Auch wieder komplett Geschlechtergelöst. Alle können Opfer, alle können Tatperson sein. Auch bei Pädophilie, Nekrophilie und, also Pädophilie ist ja, ja, das muss ich glaube ich nicht erklären. Nekrophilie ist halt, wenn man sexuelle Handlungen an Tod interessant findet, gibt es auch unterschiedliche Gerade davon, oder sonstige sexuelle Störungen. Es kann alle betreffen, bei jedem kann es vorkommen. Und sexuelle Gewalt existiert auch in Beziehungen. Nur wenn man zusammen ist, verlobt, verheiratet, was weiß ich, ist es immer noch keine Rechtfertigung, den Partner oder die Partnerin zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Dafür gibt es nämlich einen Wunderv gibt's eine Bezeichnung. Vergewaltigung. Übrigens, ihr liebt ja meine Fun Facts, die sind ja mal so zum Lachen. Einer der Politiker, der gegen das Verbot der Vergewaltigung Hat in der Ehe war, also klar ausgedrückt, das wissen wir nicht, er war dagegen, dass die Vergewaltigung des Ehepartners illegal wird, war Friedrich Merz. So ein sympathischer Mann, Super. oder? nicht wie ein gewisser höcke also ähnlich wie ein gewisser Höcke, der denkt, es wäre in Ordnung, den Holocaust zu verharmlosen. Also Super, ganz fantastisch. Es wird, die mhm. es wird ja immer noch über so vieles so viel geschwiegen, dass die Stille schon fast erdrückend laut ist. Und was denkst du? Genügend Aktivismus für ich heute? Ich glaube, ja.
0: Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Hä? Vielleicht noch mal ganz kurz, dass wir Ich habe noch einen ah, Witz.
1: echt? Ich habe noch einen Witz, ja. Ich, ich dachte mir so, nach dem ganzen Aktivismus-Teil Aktivismus bringe ich noch so einen kleinen Witz mit. Ich schieße mal los. Ein Alien, so ein kleines grünes Marschmännchen, will auf die, wird auf die Erde geschickt und soll für einen Monat mit den, mit den Menschen leben. Danach soll es Bericht erstatten, begeistert wie jeder, jeder, die oder der neu, in, also frisch in den Job reinkommt macht es sich auf den Weg. Ein Monat später wird es dann abgeholt und als der Captain mit ihm sprechen möchte, sieht es komplett verwirrt aus. Der Captain, also, erzählen Sie mal. Die Menschen, die sind komisch. Die sind so verrückt nach ihren Quadraten. Sie wohnen in Quadraten. Sie schlafen in Quadraten. Sie lassen sich von einem Quadrat wecken. Sie stehen auf und gehen durch ein Quadrat. Sie fahren zu Abend in einem Quadrat. Sie lesen in Quadraten. Manche trinken sogar aus Quadraten. Sie essen sie sogar. Die Menschen scheinen sie ja ganz schön zu lieben. Aber gibt es nicht noch etwas anderes? Sie haben doch diesen Sport. Fußball. Mit einem Kreis. Laut alten Aufsagen und Aufzeichnungen lieben die Menschen Fußball. Dann lieben sie doch auch den Kreis. Nein, sie hassen den Kreis. Sie hassen ihn. Immer wieder versammeln sich die Menschen ritualartig und rennen durch die Gegend. Während sie den armen Kreis treten. Mindestens 24 müssen sie sein. 24 Menschen. Und über Tausende sehen ihn zu. Es bringt sogar ihren Nachwuchs dazu. Kaum, dass sie laufen können. Warum treten sie denn den Kreis? Weil sie in Quadrate schießen. Und was soll das bitte sein? Fußball.
0: Ist das geil. Was, das kann man sich so gut wirklich vorstellen. Wirklich, das kann man sich so gut vorstellen. Ja. Was wollte ich sagen? Ach so, was mir in dieser Folge gefehlt hat, war vor allem auch das Persönliche. Also, ich hätte gerne ein paar Dinge mehr. Also, jedenfalls ein bisschen was von den Hauptcharakteren. Ja. Auch einfach nur ihre Reaktion darauf. Es war so, ja, wir haben Ina und Moritz gehabt. Okay, aber das war's dann halt auch. Genau, wie wir auch ziemlich wenig generell irgendwie die Kommissare hatten. Es,
1: es es hat ein bisschen das Persönliche gefehlt. Normalerweise ist es immer so, dass irgendwie noch so ein kleiner kleines Geplänkel kommt. Und zwar nicht nur einmal. Ich meine, ja, wir hatten das zwischen ihnen und Moritz, aber das war's heute. Halt. Du hattest
0: halt sonst nichts gehabt. Und ja, natürlich, die Szene zwischen Kim und Rossi war auch super witzig. Aber das Ja, lieber finde, halt, Es hat trotzdem so viel gefehlt. Es war halt so, als wären sie halt nur die, ich sag mal so, Kommissare und weiterhin nichts. Und ob Dabei ist halt eben so, dass du einen Charakter hast wie Moritz, den man sehr gut mit einem gewissen anderen Charakter sprechen lassen hätte können. Und dann hast du zum Beispiel Jan, der selber Fußballfan ist. Ich meine, man weiß, wie er zu Fußball steht. Und es wäre auch mal interessant gewesen, wie Kim zu Fußball steht. Oder auch generell einfach, dass sie einfach zum Beispiel Witze darüber machen, dass es einfach nicht alles so ist wie, hey, komm, wir rattern jetzt einfach die Sachen runter und
1: es war ein bisschen wenig eintönig total und es Achtung Was meinst du jetzt mit Achtung? Nein, ich habe gesagt, wieder, mach du. Kopf oder fliegt mein, mein Handy wieder. Ich habe gesagt, mach du. Ach so, mach du. Ach so, ja, mach oh, ich. Ich habe am Anfang tatsächlich mit mir gehart und ich war so, okay, warum gefällt mir die Folge nicht? Und das ist tatsächlich dass es so viele interessante Game Themen gibt, aber halt nichts dazu gesagt wird. Ja. Und du hast vor allem die Möglichkeit, ich
0: meine, du kannst so viel humorvolle Momente schaffen und die Charaktere geben dass sie ja halt auch einfach her. Und du kannst aber auch tiefgründig werden und auch mal dann auch das Persönliche halt wieder rausholen. Und zum Beispiel hätte es sagen können, hey, komm, wie hat Jans, zum Beispiel Jan, Meinung sehe ich zum Fußball gerne, ist das immer noch gleich, hat immer noch die Lieblingsmannschaft, auch wenn es ziemlich oberflächlich ist. Aber das hätte halt ein größeres Gesprächsthema gegeben, auch wenn es jetzt ziemlich rudimentär ist, aber es wäre da.
1: Oder? Moritz. Was auch interessant gewesen wäre, wie war es ja. bei Moritz? Wie, wie war es bei ihm in Berlin? Damals, in der Schule zum
0: Beispiel. Mit seiner
1: Sexualität. Ich meine, ich weiß, ich habe In der Schule, ja. in der Arbeit. Alles Das halt. wäre
0: super interessant gewesen. Du hättest ja die Möglichkeit gehabt, weil da zwei Charaktere gewesen wären. Und ich meine zum Beispiel hat Max schien ja auch für mich ein interessanter Charakter gewesen zu sein. Aber der war halt auch so gefühlt nicht da. Er hat so wenig ja, erfahren. Ja, total. Es ist so schade. Und ja, wir haben halt erfahren, dass Harry ein Arschloch ist. Aber es gibt ja noch andere Charaktere. Und das ist halt das Problem, was ich halt bei der Folge habe. Du erfährst einfach zu wenig. Du hast einfach dieses Problem. Menschliche, dieses Private einfach nicht mit drin. Ina war gefühlt nur am Vorhörführen, Du hattest von ihr sonst weiter gefühlt auch nichts gehabt. Das war super traurig. Von Kim hattest du auch nicht den einen Moment gehabt. Und sonst war sie auch nur Ja, es ist halt schade. Nebenbei. Ja, und es ist halt super schade, weil ich muss denke, ich möchte doch einfach so Leipzig haben wegen dem Team. Und der Fall ist auch super
1: interessant gewesen. Aber Aber da fand ich es tatsächlich sogar noch schlimmer als in Ohnmächtig mit Moritz, weil da war Moritz ja komplett nur noch ja. nebenbei ein bisschen rumgedackelt. Diesmal waren es ja tatsächlich alle Kommissare. Ja. Alle vier.
0: Dann ging es halt in,
1: nur um den Fall und ich meine, du hättest auch selbst meiner
0: Meinung nach beim Fußball selber tiefer tauchen können. Also was das zum Beispiel halt auch macht, ja. mit Wir haben unseren Fun Fact vergessen. Ja, stimmt. Oh mein Gott, apropos Fußball, wir haben jetzt einen ganz tollen Fun-Fact, der uns, du hast mir neben der Arbeit was echt super Witziges geschickt, das war fantastisch.
1: Das war so geil. Mach Soll du. ich? Okay, also ich hab tatsächlich, weil ich erfahren wollte, wie dieses Teil heißt, in meinem Handy in der Suchleiste eingegeben: Weiß-rotes Ding beim Fußball. Was rauskam? Waren Vorschläge für an Fußballvereine angepasste Holzsärge oder entsprechende Urnen in Fußballform?
0: Es ist so, weißt du, ist es für Spieler okay, aber. Alter!
1: Es ist. Das? Also, wenn es jetzt keine Ahnung, für einen Kaiser, der jetzt hier in Bayern groß geehrt wird, da soll ja auch jetzt irgendeine Straße ihren Namen verlieren, damit es dann ja die Kaiserstraße wird. Ganz verstehen kann ich das nicht, aber mal. Wenn der jetzt in so einem Kasten da zu Grabe getragen wird, okay. Aber jetzt als Normalsterbliche.
0: Vor allem, du hast auch tatsächlich ja man,
1: nicht so wirklich
0: viel von diesem Sarg am Ende. Der kostet Unmengen Geld. Der kostet 1860 Euro. Ich weiß gar nicht, wie viel die Urne gekostet hat, aber ich glaube, es war auch über ein Tausender. Ich so, what the fuck? Also die Fußballurne meine ich.
1: Ja, das sind so Sachen, mit denen wir uns rumschlagen müssen, damit ihr eine schöne podcast habt. Ja, also das
0: war einfach sehr, sehr witzig, weil ich meine, ich war halt auf Arbeit, ich habe mich schon wegen diesem Text tot gelacht und dann kamst du so noch mit der Ohne oben drauf und ich war so, okay, jetzt lache ich erst, weil war auch ganz schön, eine Ablenkung zwischendurch, hat wirklich geholfen. Ja, nee, aber das war so, okay, okay. Aber ich muss sagen, Ine hat wieder schön verhört. Das war, das wollte ich sagen. Oh, Ina ja. schön verhört. Ach so und schön Ina ja, schön verhört. Und gehört. was wolltest du noch schön oh, sagen? Du kommst wieder, ja was? Worauf ich dich bei dieser Woche hingewiesen habe wegen Feedback und so, was wir halt machen können, um unsere Reichweite zu vergrößern.
1: Oh ja, stimmt. Wir haben eine Insta-Seite. <lacht> das habe ich komplett vergessen. Ja, also wir haben eine Instagram-Seite, auf der halt immer so ein paar Ausschnitte aus unserer, natürlich jeden Sonntag, meistens eher Montag, muss ich jetzt ehrlich sein, findet. Da gibt es immer so einen kleinen Einstieg, damit es halt so einen kleinen eine Art Trailer gibt. Dann jeden Mittwoch versuche ich mittlerweile und ich halte es eigentlich jetzt ziemlich gut ein. Gibt es eine Frage von uns an euch? Und wir sind immer gespannt, was eure Antworten sind. Und generell findet ihr witzige Stories. Wir stellen auch ganz gerne mal Links, also irgendwelche Quellen von uns hoch, in denen ihr jetzt nochmal was nachlesen könnt. Ob es jetzt zu ähm, der Kor äh, Korrektivrecherche ist oder zu, wie man sich in der Beziehung verändert, hatten wir ja tatsächlich auch schon mal als Thema. Oder wann jetzt beispielsweise ein Kind aus einer Familie rausgenommen wird vom Jugendamt. Ganz viele unterschiedliche Quellen haben wir da mit drin. Und es gibt halt einfach so ein Ihr profitiert auch von der Dienst Connections und ihrem Wissen, weil dann kann es halt auch mal sein, dass sie schon vorher weiß, ah, übrigens, da gibt es das und das, da gibt's das und das. Äh, hier sind die und die Informationen. Also so
0: ist das zum Beispiel. Und wie heißt denn unsere Seite? Ganz kreativ?
1: Inside Soko Leipzig Podcast. So ist es. Ja, ist
0: ein langer Name. Ja, aber ist halt einfach so. Ich finde unseren Namen schön, dass wir Inside Soko Leipzig heißen. Wie hat dir nochmal am Ende die Folge gefallen? Das stimmt, hast du eigentlich schon gesagt, aber ja.
1: Mm.
0: es hätte wirklich was werden können, mm. aber es ist so ha, wirklich technisch war das super
1: es war ohnmächtig es war ohnmächtig, vor allem es war, es war halt nicht wie Boys Club äh, t, äh, mit einem Bein oder keine, keine Rettung, war, da war nur die Story gut und jetzt nicht noch die Technik mit dazu Schutz oder sowas aber es war halt jetzt auch nicht so Direkt ins Herz. Ja. Weil direkt ins Herz ging ihr direkt ins Herz. Messer. Diese Messer, Schwert.
0: Also uns ja. jedenfalls natürlich. Das muss man immer dazu sagen. Ja, es hat halt einfach das Menschliche gefehlt. Und dafür war die Technik toll.
1: Alle Aussagen, die hier getroffen werden, handeln von subjektiver Meinung, und sind nicht allgemeingültig. Wir wollen damit nicht bezwecken, ihnen irgendwie ihre Meinung wegzusprechen. Nein, damit ist nur allein unsere eigene Gedankenwelt gemeint. Falls Sie uns dennoch noch zuhören wollen. Viel Spaß! Bład Nein, ich gehöre garantiert nicht <gwiernt> in eine Klappe. Du,
0: wir beide doch nicht. Ich meine halt, wir freuen uns nächste Staffel auf gewisse Folgen. Von zwei bestimmten Personen. Ja! Ja. ja! ja. Das erfahrt ihr dann aber Juhu. irgendwann. Aha, nicht hier. Aha, aber, und die letzten Mimuten, Mimuten dieser Folge waren trotzdem sehr schön. Ja und damit aber schließen wir jetzt damit ab. schließen wir jetzt ab so wie das Fußballspiel und pfeifen ab
1: ich kann nicht pfeifen du musst pfeifen man hört sich tschüss